0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que seriam a frase Obras Mortas, que é, é citada em Hebreus capítulo 6. Bem, a carta aos Hebreus foi escrita a judeus que haviam se convertido a Cristo ou professavam fé em Jesus, porém continuavam apegados ao judaísmo, às suas práticas, seus rituais, suas cerimônias. Por isso o autor de Hebreus procura deixar muito claro que tudo aquilo do Antigo Testamento eram sombras que deviam ser deixadas para trás, para que eles se ocupassem com a realidade agora que é Cristo. As obras mortas, portanto, eram as exigências da lei, que nunca podiam remover pecados ou dar vida ao pecador. Os sacerdotes ofereciam, abre aspas, muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Fecha aspas, Hebreus 10, versículo 11. Qualquer obra que alguém faça, mesmo as exigidas pela lei de Moisés, é morta no sentido de não ter poder algum de alterar o status de pecador para salvo. Não, não consegue. As boas obras feitas em Deus... São aquelas decorrentes de uma salvação já consumada. Pois são, como fala em Efésios 2,10, as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. São obras decorrentes da fé em Cristo, de alguém que se converteu em Cristo e tem agora uma nova vida em Cristo. Nem mesmo o fato de serem eles, os judeus, os guardiães dos oráculos de Deus, lhes garantia a salvação. Por quê? Abre aspas, a palavra da pregação nada lhes aproveitou porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Fecha aspas, Hebreus 4, 2. Outro ponto importante é você entender que a epístola aos hebreus foi escrita para cristãos professos, o que inclui salvos e perdidos, que tinham vindo do judaísmo. Seria o mesmo como escrever hoje a católicos e protestantes no caráter de cristãos, porque eles são cristãos, se chamam cristãos. Mas tendo em mente que nessa mistura existem os salvos e existem os que apenas foram batizados e vestiram a camisa do cristianismo. Se você for para a Suécia, acho que 80%, uma porcentagem muito alta da população sueca é formada por cristãos. Mas esse número é quase que o mesmo dos ateus da Suécia. Porque, na realidade, até, até alguns anos atrás, cada criança que nascia na Suécia, Suécia era obrigatoriamente batizada na Igreja Sueca, Igreja Nacional da Suécia, a religião oficial da Suécia. Então, todo mundo é cristão, mas também é ateu. Uh, Para esses, pra esses uh, hebreus aqui, da Epístola aos Hebreus, mesmo sabendo que eles praticam muitas coisas que que Jesus e os apóstolos ensinaram, é preciso às vezes tirar os seus olhos das ordenanças. E hoje nós fazemos isso também com católicos e protestantes, tipo, para de olhar para o Antigo Testamento, para as ordenanças, para os símbolos, para as vestes, para os templos, para os utensílios, para todas aquelas coisas. Olhe agora, levante os seus olhos para a perfeição de Cristo, não mais como uma estatueta presa numa cruz, como alguns católicos utilizam, mas como vivo, exaltado nas alturas, depois de ter consumado a obra que pôs fim ao pecado. Então, para nós hoje, é importante ajudar esses também, católicos e protestantes, que estão presos, é, aquelas rotinas e aquelas cerimônias todas importadas do, da lei e do Antigo Testamento, e não perceberam ainda que tudo aquilo eram figuras, eram símbolos de algo que já foi realizado agora em Cristo para nos ocuparmos, então, só com Cristo. Por isso, aspas, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir, escreve o autor de Hebreus, capítulo 6, versículos 1 a 3. Os princípios elementares da doutrina de Cristo que ele fala aí têm a ver com os fundamentos da fé judaico-cristã, dos quais qualquer judeu tinha conhecimento. Lembre-se de que Cristo é o Messias para o judeu e também ele é o mesmo Jeová que eles conheceram no Antigo Testamento. Portanto, os fundamentos de que o autor está falando, estão lá atrás mesmo, no Antigo Testamento. Por isso essa epístola parte do princípio de que os seus leitores já conheciam muitos dos fundamentos e agora precisavam dar um passo adiante, sair, deixar para trás, aquilo e é deixar um passo adiante. O, o, o ministério de João Batista, que era dirigido aos judeus, como aqueles que aguardavam o Messias, tinha muito disso, muito de arrependimento de obras mortas, era o que João Batista pregava. Uh, isso é as obras que a lei exigia que não eram acompanhadas da fé e nem podiam dar vida o João Batista falava muito em batismo porque isso fazia parte do judaísmo também o batismo era uma coisa importante do judaísmo lembre-se que o batismo que João praticava não era o batismo cristão era um batismo judeu uh, ele também falava muito de juízo eterno ele ameaçava os fariseus que não se submetiam ao seu batismo com o juízo eterno. Mas João Batista não tratava da igreja, porque ela nem existia no seu tempo. Tudo o que João pregava tinha a ver com Israel, em especial com o remanescente de judeus que aguardavam o seu rei. Esses princípios que o autor de Hebreus estava dizendo aqui são, primeiro, obras vazias, segundo, fé, que deveria ser o motor das obras, Terceiro, batismos, ou as oblações que os judeus praticavam. Quarto, imposição de mãos. Quinto, ressurreição dos mortos. E sexto, juízo eterno. A expressão, isso faremos se Deus permitir, que ele termina dizendo no final, tem a ver com o assunto da carta. Ou seja, se Deus permitisse, o autor iria tratar também desses temas conhecidos dos, dos judeus, porque eles eram tão apegados ao judaísmo. Mas, pelo jeito, Deus não permitiu, tanto é que ele não, não volta a esses temas. Aqueles hebreus tinham parado ali. Eles tinham parado no alicerce, que já era coisa antiga. Era como falasse assim, olha, para de olhar para o alicerce, vamos ver uma coisa nova. Eles precisavam agora ver o que era novo, Cristo ressuscitado e glorificado nas alturas. Isso eles não iriam encontrar na base doutrinária ou alicerce ou fundamento doutrinário do judaísmo. Porque a revelação de Deus não estava completa sem Cristo ter vindo ao mundo para morrer, ressuscitar e ser glorificado. Não que as coisas que eles já tinham, que eles já possuíssem, não fossem importantes. Mas é que as coisas novas, as paredes e aposentos desse palácio, eram preciosas demais para eles ficarem gastando tempo admirando o alicerce. O alicerce é importante? Sim, mas agora tem coisas mais, mais preciosas em cima dele. Veja que o autor de Hebreus fala de seis coisas que já faziam parte do judaísmo. Obras, obras fé, batismos, imposição de mãos, ressurreição, uh, ressurreição e juízo eterno. Os seis é o número da imperfeição. Eles, precisam, eles precisavam agora chegar aos sete. Crescer além dos princípios básicos é ocupar-se com a revelação de Cristo, sua pessoa, sua obra, sua glória. Por isso, a Carta aos Hebreus vai terminar convidando aqueles judeus cristãos, tão aferrados às práticas ancestrais do judaísmo, para saírem fora do arraial. Fora do arraial, que era todo o sistema social e religioso da religião judaica. E para eles se ocuparem agora com Cristo, saírem a Cristo fora do arraial. Saírem a Cristo fora do arraial e sofrer a rejeição que eles iam ter nesse mundo. Hoje, esse arraial equivale ao mundo religioso cristão, que emprestou muitos elementos do judaísmo. Lá em Hebreus capítulo 13 diz: Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pe... cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, a Cristo fora do arraial, levando o seu vitupério, a sua vergonha, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Hebreus 13, 10, 14. A adoração cristã é além da terra, não tem nada a ver com a cidade, com a cidade que os judeus tinham na terra, que é Jerusalém. Por isso é um verdadeiro descalabro nós encontrarmos cristãos hoje que mais parecem crianças brincando de casinha. Eles se ocupam com o ritualismo de uma ordem de coisas que Deus fez questão de deixar para trás. E deu provas disso, permitindo a destruição do templo de Jerusalém no ano 70 da Era Cristã. São cristãos que se vestem como judeus. Usam instrumentos do judaísmo, instrumentos musicais do judaísmo, utensílios do judaísmo. Falam como se tivesse nascido Israel. <risos> obrigam as pessoas a aprender hebraico guardam a lei, praticam tantas outras coisas que eram importantes no seu contexto, mas que hoje o próprio Deus deixou para trás. Fazer isso é tão ridículo quanto um adulto brincar de casinha com panelinhas e pratinhos de mentirinha, enquanto ele, quando ele sendo adulto, ele pode ocupar, se ocupar com a realidade da vida adulta. Ele pode cozinhar no fogão de verdade, com fogo de verdade. Ao dar um puxão de orelha nos gálatas, que igualmente insistiam em voltar ao judaísmo, Paulo escreveu assim, Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho. De seu filho que clama Abba, Pai. Galatas 4, de 3 a 6. Você quer parecer que é judeu? Quer ser um cristão parecido com um judeu? Tenta falar na frente do judeu que Deus é seu pai. Tenta chamar Deus de pai na frente de um judeu. Entre numa sinagoga e ore. Ó oh, meu pai, ó oh, Deus e pai. Eles vão pôr você para fora. A carta aos Hebreus. Dá grande ênfase às coisas melhores, às coisas que acompanham a salvação, como fala em Hebreus 6, versículo 9. Por essa razão, o adjetivo melhor, uh, em suas diversas variantes, é abundante na, nas páginas da Carta aos Hebreus. Veja só quanta coisa, abre aspas, evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior ou melhor. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. De tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Tudo isso eu li de Hebreus 7,7, 7, Hebreus 7,19, versículo 22 e também de Hebreus 8,6. Depois de saber disso, você não vai querer brincar de casinha imitando os judeus que se ocupavam com as sombras ou figuras daquilo que foi revelado na realidade e perfeição de Cristo. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, fala Hebreus 9, 23. Do versículo 4 em diante de Hebreus 6, uh, o, o autor irá falar daqueles que apenas foram beneficiados pelo Evangelho, sem nunca terem crido. Pessoas como Judas, por exemplo. Se você misturar as coisas e perder de vista que a carta de Hebreus está dirigida a duas classes de pessoas, os salvos pela fé em Cristo e os meros professos religiosos que continuam perdidos, você vai acabar achando que as passagens nesta epístola, que falam de perdição, tem alguma coisa a ver com um verdadeiro crente em Jesus, quando não tem. Está falando apenas de professos. Os verdadeiros crentes são o vós-outros, que ele menciona em Hebreus 6, 9, para os quais existem coisas melhores, que pertencem à salvação. Veja o, o, o versículo todo. Quanto a vós-outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e, que, e pertencentes à salvação... Ainda que falamos desta maneira, Hebreus 6, versículo 9. Visite respondi.com.br, Visite 3 minutos.net. Planning for your next trip?